0: Het is aan de late kant om u een gelukkig nieuwjaar te wensen, maar ik ga het toch nog doen. Gelukkig nieuwjaar aan al onze luisteraars. Fijn dat u ook dit jaar weer luistert. Ik hoop dat het een mooi jaar mag worden. En ook een vredevol jaar, want dat is waarover we gaan praten in deze eerste aflevering van 2024. Vorig jaar was een door oorlog getekend jaar, met natuurlijk de oorlog in Oekraïne, die steeds uitzichtlozer ging lijken, en sinds oktober ook nog de gruwel in Israël en Gaza. Wat moeten we verwachten in 2024? Meer van hetzelfde of zijn er ook tekenen van hoop op een einde aan het geweld? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.
0: Bij mij aan tafel zit Tommy Thijs, collega bij De Morgen. Dag Tommy. Goedemiddag. Dag Dries. Het is de eerste aflevering van 2024. We hebben het vorig jaar regelmatig over oorlog moeten hebben. ja, dat is iets dat, dat dat jaar toch wel een beetje getekend heeft, 2023. De oorlog in Oekraïne, die al eerder begonnen was, maar vorig jaar werd wel echt duidelijk dat dat nog een hele tijd zou kunnen duren. En er is dan ook een nieuwe oorlog begonnen, die in Gaza. Ja. Wij zijn allebei opgegroeid in de jaren negentig. Ik heb toen geleerd dat we in een heel vredevolle periode zaten, relatief gezien. Er was toen van oorlog wat minder sprake dan in de rest van de eeuw. Die tijd lijkt nu wel voorbij, hè.
1: Ja, daar uh, lijkt het inderdaad wel op en dat is een besef dat uh, steeds meer aan het doordringen is, ook in Europa, hoewel het nog altijd traag doordringt, um, mm-hmm. of bij de ene al, al sneller doordringt dan bij de andere. Maar uh, inderdaad, ja, dat, dat vredesdividend waar tientallen of, of jarenlang sprake van is geweest na het einde van de Koude Oorlog, dat uh, lijkt nu inderdaad wel definitief uh, voorbij. Welke...
0: Van die oorlogen zou je momenteel als de gevaarlijkste beschouwen of degene die het
1: meest uh, risico inhoudt voor de rest van de wereld? Uh, je hebt natuurlijk twee grote conflicten die momenteel gaande zijn. De, de oorlog in, in Oekraïne, die nu bijna twee jaar uh, bezig is, of waarvan de intensievere fase nu bijna twee jaar bezig is. Eigenlijk is die al mm-hmm. tien jaar bezig. Ja. En daarnaast ook het, de oorlog die Israël uh, heeft gelanceerd in de Gazastrook strook na de, de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober. Eigenlijk zijn ze alle twee wel op hun manier gevaarlijk uh, geopolitiek gezien dan um, de oorlog in de Ukraine. Daar bestaat nog altijd een risico dat dat een groter conflict wordt tussen Rusland en het Westen of de NAVO, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk de, de oorlog in de Gaza-strook, ja, daar is er nog altijd een heel groot risico, en dat risico groeit zelfs elke dag, dat dat uh, wel eens kan ontbranden in, in een heel groot conflict waarin het hele Midden-Oosten zal worden meegesleurd.
0: Ja, die oorlog in Oekraïne. Ik zei het al, vorig jaar werd duidelijk dat die nog heel erg lang zou kunnen duren. De vorige paar keer dat jij in deze podcast hebt gezeten over die oorlog in Oekraïne, was dat eigenlijk meestal om te zeggen: er is niet veel veranderd. Is dat nog altijd zo? Ligt dat front daar nog altijd ongeveer op dezelfde plek?
1: Ja. Dat uh, is inderdaad het geval. Uh, Oekraïne heeft vorig jaar geprobeerd om, om met een grootschalig offensief terrein terug te winnen. Dat is uiteindelijk maar op een heel beperkt aantal plaatsen gelukt. Uh, een heel beperkt aantal vierkante kilometer terrein is er wel teruggewonnen, mm-hmm. maar tegen een hele hoge prijs. En uh, ja, het is al heel snel duidelijk geworden dat, dat Rusland zich heel hard had of heel goed had ingegraven. Met honderden vierkante kilometers aan mijnenvelden. Uh, ze waren heel goed voorbereid op de Oekraïnse aanvallen. En ja, dat zijn ze ook vandaag nog altijd. Dus qua territoriaal gebied is er inderdaad niet zo heel veel veranderd.
0: Today President Biden and I discussed how to increase our strength for next year. First air defense and destroying Russian logistics on Ukraine's land. Like our victory in the Black Sea, we aim to win the air battle, crashing Russian air dominance. This will intensify our ground advances in 2024 with our control of the skies.
1: This cannot wait. Congress needs to pass supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday resources. Simple as that.
0: In het begin van die oorlog werd er in het Westen nogal hevig gesupporterd bijna voor Oekraïne. Kreeg Oekraïne ook heel veel materiële steun vanuit Europa, vanuit de VS. In 2023 zagen we dat enthousiasme wat verminderen. Voor een stuk natuurlijk omdat dat offensief tegenviel, maar ook omdat de aandacht opschoof naar Gaza. President Zelensky blijft erop hameren dat hij die Westerse wapens nodig heeft om de oorlog te kunnen winnen. Maar het enthousiasme om ze hem te geven, dat lijkt af te nemen nu
1: Ja, je hebt inderdaad vorig jaar gezien dat er heel veel optimisme was aan het begin van dat offensief of tijdens de voorbereiding van dat offensief. En en dat landen echt wel uh, hun best hebben gedaan om om Oekraïne te steunen met offensief materiaal. Dat is dan niet helemaal of niet gelukt zoals Oekraïne gehoopt had, zoals het Westen ook gehoopt had. En dan is het ergens ook normaal dat er een beetje pessimisme, realisme binnensluipt uh, in in de rangen de steun vanuit het Westen, zowel Europa als, als vanuit de Verenigde Staten, zit momenteel in een moeilijke periode. Je hebt in de Verenigde Staten waar er een heel discussie gaande is over de begroting, waar president Biden wel een pakket van 61 miljard dollar op tafel heeft gelegd voor hulp aan Oekraïne. Maar dat wordt nog altijd geblokkeerd door de republikeinen die de meerderheid hebben in het huis van afgevaardigden en die daar iets in ruil voor willen, namelijk een beter beschermde grens in het mm-hmm. zuiden van de VS. Wat zijn de verwachtingen voor die oorlog in
0: 2024? Die zit nu al maandenlang muurvast. Is dat iets dat nog wel een tijdje zo zal blijven duren? Of kunnen we dit jaar iets van doorbraakwending verwachten
1: die die een einde zou kunnen maken aan de oorlog? Heel veel mensen of heel veel experts zien 2024 een beetje als een overgangsjaar voor voor Oekraïne. uh, Waarin het vooral zaak zal zijn van stand te houden, uh, te voorkomen dat Rusland nieuwe doorbraken zou forceren, want Rusland zit momenteel wel in het offensief op meerdere plekken, mm-hmm. verder hun eh, arsenaal verder of opnieuw opbouwen, om daarna opnieuw een offensief te proberen lanceren. En ondertussen is Oekraïne wel nog volop bezig met eh, een campagne om de Russische aanvoerlijnen, om de commandocentra, vooral op de Krim dan, blijven bestoken. Dat hebben ze de voorbije weken en maanden met succes wel gedaan. Rusland heeft hun zwarte zeevloot grotendeels moeten terugtrekken van de Krim. -hmm. Meer richting Rusland. En het is daarvoor ook dat Oekraïne nog altijd graag of of echt nood heeft aan lange afstandsraketten vooral uit de Verenigde Staten uh, en uit Duitsland, die ze voorlopig nog altijd niet krijgen. Maar waar zij wel echt nood aan hebben, willen ze Rusland pijn kunnen doen achter het front.
2: This immense human toll is one of the many reasons that we continue to stand with Israel in ensuring that October 7th can never happen again. It's also why we're intensely focused on bringing the remaining hostages home, addressing the humanitarian crisis, and strengthening protection for civilians in Gaza.
0: The misdrijve that at this moment each land, namely Israel, uh, mis- begat die moeten gesanctioneerd worden binnen het internationaal humanitair recht. En er moet een onderzoek komen ook van het internationaal strafhof naar of het oorlogsrecht hier geschonden is. Tommy, als we over oorlog en vrede praten in 2024, dan moeten we het ook over Gaza hebben. Daar zijn sinds oktober al meer dan 23.000 doden geteld, dode Palestijnen, van wie heel veel vrouwen en kinderen, na die slachtpartij die Hamas had aangericht op 7 oktober in Israël, de wereld kijkt met steeds grotere ogen naar de gruwel die daar aan de gang is.
1: Ja, klopt. Ook in de Verenigde Staten, traditioneel de grootste bondgenoot van Israël, kijkt daar naar en, en, en ja probeert invloed uit te oefenen op, op Israël voor meer, om meer terughoudendheid aan de dag te leggen. Maar dat blijft toch iets heel moeilijk. Um, de Israëlische regering of het leger heeft nog maar pas gezegd van in het noorden zijn we eigenlijk ongeveer klaar mm-hmm. met onze operatie. We gaan ons verder concentreren op het centrum van de Gazastrook en, en op het zuiden. Maar die oorlog zou echt nog wel eens maandenlang kunnen duren. En, en ja, de vraag is van waar kunnen die inwoners... Van de gaza-strook nog naartoe. Het noorden ligt helemaal in puin. Als Israël nu verder het centrum in het zuiden gaat aanvallen, er is gewoon geen plek meer om, om, om te blijven schuilen of om te kunnen gaan schuilen. Israël zegt in het noorden zijn we bijna klaar, maar wat betekent dat dan? Hè?
0: Want officieel is hun bedoeling de gijzelaars bevrijden en mm-hmm. Hamas eh, militair onschadelijk maken. Maar in de praktijk lijkt het toch gewoon op dat ze heel de regio kapot aan het schieten zijn.
1: Ja, die ligt ook grotendeels uh, in puin. En, en inderdaad, de grote vraag is van wat wil Israël na afloop van de oorlog, wanneer zij vinden dat de oorlog gedaan is. Wat is dan het plan met de Gazastrook? Um, daar is heel veel onduidelijk over, ook binnen de Israëlische regering zelf. Uh, je hebt echt die extreemrechtse hardliners die ervoor pleiten om, om de Gazastrook opnieuw te koloniseren, dus met Joodse kolonisten. Terwijl de Verenigde Staten er heel hard voor pleiten dat dat gebied bestuurd zou moeten worden door de, de Palestijnse autoriteit. En ook binnen de regering, binnen de Israëlische regering, is daar geen eensgezindheid over. Er zijn ook uh, voorstellen of plannen om, om Palestijnen uh, vrijwillig, dan in de woorden van Israël, te hervestigen in Congo, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja, het is nog echt heel heel erg onduidelijk hoe dat uh, daar uiteindelijk verder zal gaan.
0: Ja, intussen wordt er ook wel meer en meer gevreesd voor een escalatie van het conflict. Een, een grotere oorlog in, in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld, er zijn heel recent een paar dingen gebeurd die er wel voor zouden kunnen zorgen dat bijvoorbeeld Libanon
1: in de oorlog betrokken raakt of meer betrokken raakt dan het nu al is. Ja, klopt. Er is uh, vorige week vrijdag, dacht ik... Uh, een, een aanslag geweest op een Hamas-leider die verbleef in Beirut, in de hoofdstad van Libanon. Mm-hmm. Het ging om een drone-aanval die door Israël werd uitgevoerd. Officieel geven ze dat niet toe, maar ja, iedereen weet dat dat door ja. Israël is gebeurd. En dat was eigenlijk de eerste keer dat Israël uh, tot zover zo diep in Libanon, uh, dat redelijk, naar het, of redelijk in het noorden van het land ligt, dat zij zo ver hebben toegeslaan. Ja, en ook maar. in de hoofdstad. Dat is ook in de hoofdstad, niks, inderdaad, ja. Dus dat is toch wel een een, een groot risico op op escalatie en en, en op reactie vanuit vanuit Hezbollah. Ten meer daar er begin deze week ook een hoge Hezbollah-commandant is gedood uh, aan de grens tussen Libanon en Israël. Dus ja, je voelt toch wel dat daar stelselmatig de spanning verder omhoog gaat en en dat dat risico op verdere escalatie zeker niet ondenkbaar is.
0: crisis watch is needed today because we are seeing violent conflicts and mass displacement at very high levels. In relation to conflict fatalities, we're talking about the highest number uh, since the turn of the 21st century en van de hoogste nummers sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens de International Crisis Group, die het risico op gewapende conflicten nauwlettend in de gaten houdt, waren de afgelopen jaren wereldwijd bij de bloedigste sinds de Tweede Wereldoorlog. Na een periode van relatieve vrede, sinds het einde van de Koude Oorlog en de jaren negentig, ziet de organisatie dat steeds meer leiders hun doelen met militair geweld proberen te bereiken en daar ook mee wegkomen. In een lijst van tien conflicten die we in 2024 in de gaten moeten houden, noemt de International Crisis Group uiteraard Oekraïne en Gaza, maar ook de dodelijke machtsstrijd in Soudaan, de vergeten oorlog in Myanmar, groeiende spanningen in Ethiopië en het risico op een verder escalerend conflict in het Midden-Oosten. Redenen genoeg dus om pessimistisch te zijn in 2024, een jaar waarin de Crisis Group eerder een verderzetting van het geweld verwacht dan een vermindering. Al zijn er ook wel experts die dat nuanceren. Ik sprak bijvoorbeeld met Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Die pleit voor een blik op de nabije toekomst door een iets meer rooskleurige bril. Het
2: is overduidelijk dat er een heel grote oorlog plaatsvindt Vandaag op Europees territorium, met name dus de oorlog in Oekraïne. -hmm. Dat is de olifant in de kamer, die we nu even vergeten, omdat er een andere oorlog eh, plaatsvindt, met name eh, de Gaza-oorlog in het Midden-Oosten. Maar ik ga ervan uit dat in de komende weken en maanden die Gaza-oorlog vrij snel zal eh, stoppen. Waarom denkt u dat? Ja, omdat daar uh, op het terrein, dat het duidelijk is dat de Israëli's hun doelen aan het bereiken zijn. Uh, ze kunnen niet meer padbombarderen dan, dan nu al gebeurt. Ze zitten al in het zuiden, ze komen van het noorden, dus uh, heel groot is dat territorium niet. Dus op een gegeven moment gaat Israël zich terugtrekken uh, en dan is die oorlog voorbij. Tot de volgende natuurlijk.
0: Moeten we niet vrezen voor een escalatie met bijvoorbeeld Libanon, maar ook andere landen in die regio?
2: Ja, we kunnen natuurlijk altijd een zwarte bril opzetten, hè? zoals veel van mijn collega's. En uh, een volgende wereldoorlog voorspellen, die nog altijd niet gebeurd is. En het kan effectief escaleren. Hè? U noemt Libanon, Hezbollah, hè? er is mm-hmm. ook Iran. Hè? Ja. Maar waarom altijd die zwarte bril opzetten en waarom niet eens een meer roze bril. Ja? En ook iets doen om die oorlog te stoppen. Hè? Ja, welke mogelijkheden ziet u daar? Maar dat Israël silikzaam stopt natuurlijk, hè? met wat het aan het doen is. En mm-hmm. ik denk dat het ook zal gebeuren... Hè? En dan denk ik ook dat het niet verder zal escaleren. Iran heeft bijvoorbeeld ook geen uh, belang hè, uh, erbij dat het in een oorlog wordt meegezogen. Uh, niemand heeft er eigenlijk belang in, ook niet Hezbollah. Hè. En het ergste is achter de rug. Dus hadden ze omwille van emotionele redenen, identiteitsredenen, willen reageren, had het dat al lang gebeurd geweest. Hè. Uh-huh. Uh, Hezbollah heeft 120.000 raketten, korte afstandsraketten staan op Israël. Hadden ze allemaal al kunnen afvuren, is het niet gebeurd. Hè. Mijn voorspelling is dus dat de Israëli's zich terugtrekken, dat Gaza zal langzaamaan terug worden heropgebouwd, met middelen waarschijnlijk van Europa. En dat dan uh, het wachten zal zijn tot de volgende uitbarsting. Want dit is en blijft een openluchtgevangenis voor die twee miljoen gazanen. En zolang daar geen politieke oplossing wordt gevonden, waarbij Israël en de Palestijnen op een goede manier gaan samenleven in een één-staat- of twee-staten-oplossing, het maakt me niet uit, dan krijgen we dit uh, binnen enkele jaren opnieuw op ons bord. Gegarandeerd. Dat is de laatste 10, 20 jaar ook zo gebleken.
0: We hebben al een significant vooruitgang geboekt. We hebben laten zien dat onze courage en partnerschap sterker zijn dan een Russische hostiliteit.
1: De wereld kan niet
2: voor deze zinloze oorlog blijven. De Verenigde Naties is gecommitteerd om alle zinvolle efforts te ondersteunen om. A just and Sustainable Peace to Ukraine. Oekraïne heeft een lenteoffensief geprobeerd, dat is mislukt.
1: Ja.
2: Dat weegt op de moraal. Ze slagen er niet in om jonge mensen te recruteren. Vele jonge mensen vluchten uit Oekraïne. Nu, dat gebeurt ook in Rusland, maar Rusland is met meer volk. Ja. Dus die voelen dat minder. De gemiddelde leeftijd, heb ik me laten vertellen, in Oekraïne op het slagveld het is 43. Mm-hmm. Ziet er niet zo goed uit voor Oekraïne. Ja. En als wij ik van de machtscriteria uh, zijn er dus demografisch dat Rusland uh, met vier keer zoveel is als Oekraïne. Economisch, veertien keer groter dan Oekraïne. Veel meer grondstoffen en dus potentiële munitievoorraden. En ook munitie heeft. Ja. Mm-hmm. Dus het ziet er niet zo goed uit voor Oekraïne. En dus denk ik dat eigenlijk Oekraïne nu een opportuniteit heeft om uh, twee keer na te denken. En misschien eens aan tafel te gaan zitten om te praten over... Vrede uh, En die oplossing zal misschien niet altijd zo fair zijn, maar dat, zo werkt het in de internationale politiek. Ja, de internationale politiek is niet fair.
0: Nee, want als er nu met Poetin aan tafel gegaan wordt, dan zal Oekraïne een stuk van zijn grondgebied verliezen aan de Russen. Ziet u dat snel gebeuren, zo'n vredesonderhandeling?
2: Maar men zegt altijd dat Poetin niet wilt praten. Maar ik lees in de New York Times, vorige week nog, dat Poetin sinds september achter de schermen verschillende keren heeft voorgesteld voor een staak te vuren en te starten met onderhandelingen. Wie wil er hier niet onderhandelen? Het is Zelensky. En dat is ook voor een stuk te begrijpen, want Zelensky heeft grondgebied verloren. Uh Maar nogmaals, alle indicatoren zijn dusdanig dat hij geen kans maakt om dat territorium terug af te pakken. Dus wat is dan rationeel de beste keuze voor Zelensky? Dat is om nu rond de tafel te gaan zitten. Als hij langer wacht, bestaat de kans dat er nog meer territorium wordt afgenomen.
0: -hmm. Intussen zit het conflict wel al maanden vast in een padstelling. Denkt u dat dat nog een tijdje zal voortduren, ook in het komende jaar? Of lijkt het u toch realistisch dat het Westen en Oekraïne op een bepaald moment zullen zeggen oké, we gaan wel praten met Poetin?
2: Dat is moeilijk te voorspellen. Hè? Het heeft ook te maken natuurlijk met de binnenlandse krachten in die, in die twee landen, vooral in Oekraïne. Hè? Mm-hmm. Ik denk eerlijk gezegd dat die bevolking toch ook op een zeker moment zal inzien dat het zo niet verder kan. En het feit dat heel veel jonge mensen niet naar het front willen en vluchten, lijkt dat te bevestigen. Mm-hmm. Dus uh, gaat die gemiddelde leeftijd van die soldaten verder naar omhoog gaan. En gaan Oekraïners nog meer verliezen. Op een zeker moment gaat het direct barsten. En denk ik dat de druk zal toenemen op Zelensky om iets anders te proberen, met name praten met Poetin. Mm-hmm. Uh, maar goed, uh, dat weet ik dus niet. Er kan natuurlijk iets uit de lucht vallen, uh, letterlijk en figuurlijk. Dat maakt dat Oekraïne toch gaat winnen. Hè, en dan is het, zitten we weer in een heel ander verhaal. Maar dat is niet wat uh, de meeste experten voorspellen. Me.
1: Nee,
0: en omgekeerd. Als uh, het wapengekletter blijft voortduren, acht u het mogelijk, wat wel eens gevreesd wordt, dat dit conflict escaleert en dat er ook andere, be- andere landen betrokken raken in die oorlog?
2: De kans is denk ik vrij klein. Ik denk niet dat het in het belang is van uh, Rusland om NAVO-landen te gaan aanvallen. Ook al probeert hij misschien af en toe met de Salami-tactiek om, om uit te testen hoe ver hij kan gaan op dat vlak. Ja, er worden af en, toe, af en toe een groot gebied geraakt, hè, Roemenië, Polen. Mm-hmm. Uh, en dan is het natuurlijk aan de NAVO om de koelbloedigheid uh, te bewaren. En dat gebeurt ook. Uh, dus nee, ik verwacht niet dat... Uh... Ik hoop natuurlijk ook dat dat niet gaat gebeuren.
0: Mm-hmm. Als we dan nog even teruggaan naar ons statement van in het begin, dat we na een periode van relatieve vrede in de wereld nu in een historische periode zitten waarin oorlog weer wat normaler lijkt geworden, leiders sneller naar militaire middelen grijpen. Denkt u dat dat iets is dat we nog een tijdje zullen blijven zien en dat we de komende jaren nog vaker uh, die dreiging van van oorlog, van internationaal conflict, zullen blijven voelen?
2: Nee, ik denk dat we in het algemeen meestal in de media ook de neiging hebben om de conflict te vergroten en wat er goed gaat, niet te vermelden. En dus ik denk dat als je het op lange termijn bekijkt, dat dat er vooruitgang is in de wereld. Op verschillende vlakken. Wij worden stelselmatig gemiddeld rijker als wereldburger. Uh, Wij worden stelselmatig meer geletterd. Gemiddeld, dus ook Afrika. Dus de levensverwachting... Van de mensen, ook in Afrika, wordt groter. Er is vooruitgang, dat mag ook wel eens gezegd worden. Hè? En het aantal conflicten is vandaag niet groter dan pakweg 100 jaar geleden. Hè? Dat staan 200 jaar geleden.
0: Nee, maar wel groter dan pakweg 30 jaar geleden.
2: Goh, ja. Dus die zien hoe dat je ook telt en, enzovoort. Hè? Maar dus heel veel interstaatse conflicten of oorlogen tussen staten zijn er nu. Je mag ze mij noemen hoor. Buiten Oekraïne, Rusland, Israël, Palestina. Dat is eigenlijk. Ook niet echt een interstaatse oorlog, maar goed. Dat nee, klopt,
0: maar ook binnenstaten, Soedan bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: daarnaast hebben we die etnische conflicten, mm-hmm. maar die zijn er ook altijd geweest. En die kunnen natuurlijk uitwijken of vergroten hè, tot een interstaatse oorlog. Maar al bij al moeten we het grotere plaatje ook blijven bekijken. Hè. En uh, denk ik dat uh, de situatie niet veel slechter is dan dertig uh, jaar geleden.
0: met Poetin en een stuk Oekraïne opgeven om een einde te maken aan de oorlog. Het is een piste die je niet veel experts hoort voorstellen momenteel, maar het is wel een mogelijke piste. Denk je dat dit in 2024 zou kunnen gebeuren?
1: In theorie is dat een mogelijk scenario, maar ja, je zit natuurlijk met de Oekraïners zelf, die wel alle recht hebben, uh, lijkt me om, 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 over die, om, om daar zelf een beslissing in te nemen. Uh, je kan zo'n beslissing niet nemen zonder het akkoord van Oekraïne. En bovendien blijf je nog altijd met, met het feit zitten dat uh, als we Oekraïne dwingen om een stuk grondgebied af te staan en, en Rusland eigenlijk belonen voor zijn, zijn invasie van het land, dat je dan toch wel een, een, heel, groots, of een heel belangrijk signaal geeft aan, aan andere landen in de wereld van... Kijk, een, een territoriale aanvalsoorlog kan lonen. Wij als Westen, wij, gaan er ons, ons, of wij durven ons er niet mee te moeien. Ja. Um, zeker als je dan met name kijkt naar China, uh, dat al... Uh, heel lang zijn oog heeft uh, liggen op Taiwan, waar er ook steeds meer signalen komen van dat China dat land ooit wel eens zou kunnen gaan binnenvallen. Dat wordt zelfs expliciet gezegd. Dat is ook gewoon het Chinese uh, beleid van Taiwan is China. -hmm. Dus ja, je geeft daar wel op het wereldtoneel het signaal van ja, China, doe maar of, of probeer maar. Wij als Westen, uh, wij gaan geen escalatie uh, riskeren en, en uh, wij laten nu gewoon doen. Mm-hmm. We begonnen het
0: gesprek met te zeggen, we zitten nu in een periode van de geschiedenis waar, waar oorlog weer, ja, tussen aanhalingstekens, normaler is geworden en vrede eigenlijk, of wereldvrede verder weg lijkt dan ooit of misschien toch al een hele tijd geleden. Is dat, jammer genoeg, ook het vooruitzicht voor 2024, dat we op dat inlaan zullen voort moeten gaan?
1: Daar lijkt het uh, inderdaad wel op. Ja. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld in meer en meer Europese landen discussie over de herinvoering van de dienstplicht. Mm-hmm. In Duitsland wordt daar zelfs over, over gedebatteerd, gesproken. bijvoorbeeld Een land als Polen gaat denk ik, vanaf dit jaar 4% van zijn, van zijn bruto binnenlands product spenderen aan defensie. Dus ja, alle tekenen wijzen er inderdaad wel op dat 2024 op dat vlak uh, een, een verderzetting zetting van 2023 zal zijn.
0: Oké, collega Tommy Thijs, heel hard bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik bedank ook professor Tom Sauer van de U Antwerpen en uw beste luisteraar uiteraard ook heel erg bedankt om te luisteren. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw. Donderdag is er weer een nieuwe aflevering en in de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.